0: Hola, ¿qué tal? <ríe> Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, un jueves más, madre mía, habla de publi, un podcast de marca blanca <ríe> eh, Literalmente sí, o sea, habla de publi es el hacendado de los podcasts, lo tengo claro, es lo más cutre y lo menos marca que hay Sí, literal. Bueno, ¿cómo estáis? Yo muy bien, la verdad. Bueno, eh, me han salido como dos granos bastante pronunciados que, que claro, no veis. Bueno, en verdad, tres. Me estoy viendo ahora mismo que me ha salido otro, pero bueno, no pasa nada. Que no veis porque eh, solo me oís, pero bueno, eh, yo grabo el programa en vídeo también para subirlo, a, um, o sea, para poder hacer Rails luego, ¿sabéis? Pero vamos, que no me vais a ver mis granos, ya te lo digo yo, que esto me lo taparé de alguna forma o lo disimularé. Bueno, ¿cómo estáis? Eh, hoy vamos a hablar de un tema que tenía muchas ganas de hablar, la verdad, y que tengo muchas cosas que decir. O sea, literalmente, y además creo que va a ser un episodio como para todo el mundo. En plan, como para gente del sector de la publi o que estudia publi o lo que sea. Y también para la gente normal que no está en esta locura de profesión porque, bueno, al final pues eh, todos más o menos eh, seguimos influencers, hablamos de influencers consumimos contenido de redes sociales y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de influencers antes que eso, he estado pensando estos días en cambiar el día de subir el podcast porque me parece que el jueves es como un día de que, si no lo escuchas el jueves, ya viernes, sábado y domingo, mmm, ya no lo oyes, porque te da pereza. Bueno, no sé, es que el domingo también es día de podcast, pero es que salen muchos, entonces el domingo no lo quiero subir. Entonces he pensado en subirlo el martes, y en realidad este ya podría subirlo el martes. Bueno, hoy es lunes, o sea que lo tendría que subir mañana, bueno, igual me da tiempo. Bueno, en fin, que a lo mejor cambio el día los martes porque yo creo que es más guay tener toda la semana para ver, o sea, para para escuchar el podcast cuando queráis, que el jueves que pilláis como a mitad tal, bien el fin de semana y no está no está bien. Así que eso, que seguramente lo cambien los martes y que nada, que ¿cómo estáis? Han pasado muchas cosas en verdad este fin de semana, ¿eh? Ha sido la Super Bowl, que salen como 300.000 anuncios curradísimos, los cuales la gran mayoría no me interesan, porque además esto es un tema del que vamos a hablar hoy. Eh, ha pasado otra cosa, pero no me acuerdo ahora. Ah, bueno, han sido los Goya, claro. Han sido los Goya, que no ha ganado absolutamente nada Almodóvar, era de esperar, pero que, pues, enhorabuena a los ganadores y a quien no haya ganado, pues, que un besito también, que no pasa nada, que los premios no significan nada, ¿no? Al final el éxito dicen que es otra cosa. Yo no sé lo que es todavía. Bueno, que vamos a hablar de influencers. Y, y es, o sea, realmente este podcast simplemente tiene un point que, al que quiero conducir al espectador, al oyente. Eh, o sea, yo he hecho una reflexión que quiero compartir con vosotros. Y para eso, pues antes, vamos a hablar un poquito de influencers, ¿no? Y quiero repasar sobre todo eh, como a las influencers... Pues sí, es que las, porque me parecen más importantes ellas que ellos, eh, como más importantes de España, que yo creo que son María Pombo, Dulceida, Laura Scanes... Y, y tenía otra pensada, pero se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Bueno, yo creo que esas tres son como la cúspide de las influencers. O sea, María Pombo es lo máximo de influencers. Dulceida, o sea, es una veterana. Y Laura Scannes, tío, es mi tipo de influencer, ¿sabéis? Como M madre, porque a mí me gusta una buena influencer madre. Bueno, las tres... Ah, no, Dulceida no es madre. Pero bueno, eh, tanto Laura como María son madre. Eh, pero es que Laura... Yo qué sé, tiene otro rollito, escribe, tal, es un poco más crítica y eso me gusta mucho de ella, me cae muy bien Laura Scanes. Y luego pues evidentemente Dulceida es más vieja que un arao, o sea, esa tía lleva eh, en, en el sector de los influencers cuando todo era campo, ella ya estaba ahí subiendo stories en el campo. Y María Pombo no sé cuánto lleva la verdad, pero también es como eh, lo máximo. Y la verdad es que todo nace de una reflexión de María Pombo. O sea, que yo hice a raíz de reconciliarme con María Pomo. De hecho, creo que este episodio lo voy a titular Reconciliándome con los influencers. Porque yo he tenido una época en la que eh, he rechazado como mucho a los influencers. Me parecían todos como muy falsas no sé qué. Eh, no sé, como así una actitud muy asquerosa. Y ahora me he reconciliado con la gran mayoría. Pero bueno, antes de eso, quería hablar un poco como del sector. ...no, porque hay mucho... o sea, el sector del influencer marketing o ¿no? como le queramos llamar... ...porque eh, ya no tanto, pero antes sí que se hablaba mucho de, de esto, como que, que era una moda pasajera... ...que no traía beneficios, que eran simplemente pues chicas recomendando productos y ya está... ...pero que no había estrategia detrás, no había mensajes, ¿sabéis? Como muchísimos mitos que se han ido asociando al influencer marketing que yo creo que son todos absolutamente mentira y que vamos a ir desmintiendo aquí también. Así que eh, yo para esto, sabéis que de vez en cuando me informo para hacer mis queridos podcasts. Y en este caso me he informado, bueno, más o menos. Pero eh, tengo un análisis que hace todos los años la página web Influencer Marketing Hub, hv.com, eh, que os recomiendo mucho que la sigáis si os encanta este tema o si trabajáis en el mundo digital porque la verdad es que están todo el rato sacando artículos, noticias, tal, al loro de todo y está muy bien. Y una vez al año, sobre finales de enero o así, publican su benchmark de influencer marketing que es como un análisis de todo el año de influencer marketing. Eh, si no me equivoco, es a nivel global. Sí, es, es, o sea, es todo a nivel global. No sé si luego tiene apartados por países, porque no he llegado, la verdad. Porque tampoco me lo iba a leer todo, que son 70 páginas. Pero bueno, que eh, es a nivel global, pero bueno, ahí se pueden sacar como conclusiones, datos, si alguno de aquí pues, tenéis que hacer un TFG o tenéis que hacer algún artículo de investigación o lo que sea y queréis justificar el por qué usáis influencers, pues de aquí podéis sacar datos seguro. Como, por ejemplo... Eh, el primer dato que os voy a dar es que el, o sea, es el, el valor de mercado, más o menos por así llamarlo, del influencer marketing, que en 2016 era de 1,7 billones de dólares y ahora es de... Esto en 2016, o sea, hace 6 años, ¿no? Sí. Ahora es de 16,4 billones de dólares, o sea se ha multiplicado por 16, literalmente, un poco menos, por 15. Pero que es una absoluta burrada. O sea, eh, esto no para de crecer. Del año pasado a este ha aumentado mmm, casi 4 millones. 4 billones de dólares. Es una absoluta burrada. Y esto demuestra de que el influencer marketing no es ninguna moda, no va a acabarse, no tiene los días contados. No, o sea, esto es real, esto es una nueva forma de comunicar... Y es una nueva forma de hacer marketing para las marcas que, evidentemente, todos tenemos que tener en cuenta. Otro indicador que me ha gustado mucho es el número de compañías que trabajan en algo relacionado con influencer marketing. O que ofrecen estos servicios, etc. Eh, en Estados Unidos, en 2021, son 7300 las empresas que trabajan en influencer marketing. En Europa 5.600. O sea que en total, así a ojo, yo sumo 7.513, 13, 14, 19, pues 20.000. 20.000 empresas trabajando en influencer marketing. O sea, esto es una barbaridad, una absoluta barbaridad. Y, mmm, y, de, y vuelvo a demostrar lo mismo, ¿no? Más datos que da el informe, muy interesantes. Los o sea, datos demográficos sobre uso de las plataformas, como puede ser de Instagram, que se concentra entre los 18 y los 34 años, más mujeres que hombres. De TikTok, que se concentra entre los 13 y los 24 años, más mujeres que hombres también, y además, eh, descaradamente. Y, bueno, de YouTube también, pero... O sea, pero no, YouTube es muy útil, pero que, que eso, que es más tal. Bueno, en fin, eso. Y luego también da como categorías de, de Instagram, de TikTok, el engage, o sea, el, como la, el promedio de engagement. Y es como una fuente de, insa, de insights muy potente. De la que tú luego puedes apoyarte en presentaciones, en pitch, en trabajos, en TFG, en lo que sea, o sea, en lo que sea. Te da, por ejemplo, también las marcas más mencionadas en 2021 en redes sociales. No analiza Twitter ni Facebook ni nada, analiza solo eh, Instagram, TikTok y YouTube. Pero bueno, eh, yo creo que es súper interesante. Os dejaré en Stories el link al... al al estudio, al, no sé es que no sé cómo llamarlo, al report, por si le queréis echar un ojo, pero bueno, que todos estos datos que os estoy dando, básicamente lo que demuestran es eso. Es que me da muchísima rabia cuando el típico hombre cis cisetero que trabaja en Publi eh, empieza a decir, es que eh, esto de los influencers es una tontería, donde esté la tele que se quite todo. A ver, eh, polla vieja, que tienes eh, 70 años... Bueno, 70 no, es que literalmente hay gente que tiene 40 años y dice esto. O sea, tienes 40 años, eh, es, eres profesor en una universidad de mierda. No lo digo por nadie, ¿eh? Literal. O sea, si me está oyéndolo con profesor mío, no lo digo por ninguno de vosotros. Pero o estás en una agencia, eh, estancadísimo, 15 años, eh, estás saliendo esto nuevo, tío, eh, actualízate, lee, infórmate... Y literal, con saber cuatro datos, con saber estos cuatro datos que te acabo de dar, ya sabes que esto no es ninguna tontería ni es nada. Y con que vivas un poco en el mundo real o digital, porque es lo mismo, eh, verás la real influencia y la real importancia que tienen a día de hoy los creadores de contenido en cualquier estrategia de marketing, en cualquier red social y, y en general en nuestra vida, tío. Porque es verdad que los creadores de contenido... Forman parte de nuestra vida de alguna forma. Pues bueno, a todos esos hombres, porque normalmente son hombres, les diría que se vayan un poquito a la mierda y se, y se vayan a, a la colita del paro, o que se jubilen y nos dejen paso a los nuevos. Muchas gracias. No, pero es verdad que eh, yo sé que la tele está muy bien y que la tele no ha muerto, que la tele sigue funcionando, que tú pones un anuncio en la tele y tira, y te trae ventas y todo. Pero mmm, la rentabilidad que te da un influencer no te lo da la tele, porque la tele vale burradas de dinero, pero burradas. Y con lo que te haces un story o, o literal una campaña de un año con un influencer, a lo mejor eso es lo que te vale una inserción en tele. O sea, eso es una barbaridad lo que se paga por estar en la tele. Lo mejor es el influencer marketing es muchísimo más barato, muchísimo más eficiente. Y esto sí que me lo estoy sacando de mi, de mi puto coño, pero es que esto es real, o sea, si trabajas en publi lo sabes de sobra, y, y yo no digo con esto que la tele esté muerta, a mí me encantan los anuncios en tele, de hecho es de los que más me gustan, de los que más disfruto, sé que comentar una campaña de influencer marketing no tiene tanto jugo, pero joder, que, que también, o sea, que es algo real, que, que está en nuestra vida ahora mismo, y que cualquier empresa de marketing lo lo, lo, lo ve y lo, lo incorpora en sus estrategias, porque es que, es que no, ya no o sea, ya no vamos a vivir sin influencers. Esto lo tenemos que, querer, que tener claro. Ya no vamos a vivir sin gente en redes que cree contenido y que cree contenido para marcas. Es que esto va a ser así. Bueno, entonces eh, mi reflexión viene porque eh, a los influencers, porque a mí esto de diferenciar entre influencers y creadores de contenido. A ver, entiendo que la palabra influencer, que evidentemente viene de influencia, no sé qué tal, ¿vale? O sea, que es una persona como que crea influencia, no sé cómo decirlo, como que influye a otras. Entiendo que la palabra, eh, o sea, que tú mismo te reconozcas como que influye sobre los demás, puede ser un poco egocéntrico, pero tío, es que es verdad. O sea, es que una persona que consigue subir un story y, y que una story que, y que alguien compre lo que él enseña en ese story, está influenciando sobre las personas. Es que no le tengáis miedo a las palabras, porque... Eh, la palabra influencer representa lo que sois y si tú influencias sobre la gente, tío, eres influencer, no pasa nada y, y creas contenido igualmente, y eres un creador de contenido pero es que eres influencer también, porque trabajas con marcas patrocinas a marcas, y al final es que eres como un puto medio de comunicación es que es verdad, es que eh, la planificación de algunos stories la planificación de los stories de Love Yoli... Eh, Cuesta más que la planificación de anuncios de Telecinco. Esto es una teoría que yo tengo y que tengo que hablar con Love y Yoli. Pero es que es verdad. Es que, joder, que, que ser influencer no es tan fácil. Eh. Que planificarse y ver que, a qué marcas decir que sí y a qué que no... Eh, no es tan fácil. Entonces, ese <risa> era uno de mis points que yo quería hacer. De que el influencer marketing es algo real. Es algo que en el 2022 no podemos mirar hacia otro lado, o sea, es la realidad, es la actualidad, y y, y coño, que sí, que ya está. Bueno, eh, el point por el que yo quería hacer este podcast era más desde el lado del espectador, porque, eh, como he dicho antes, a mí me pasaba que no conectaba con las influencers. Mm, o sea, sí que me interesa, por ejemplo, mi guilty pleasure es Verdelis. O sea, yo, Verdelis, me meto por el culo todos sus stories, todas sus publicidades... ...que la pava te publicita en un mismo día. tes, el Belavia, la crema esta que se ponen todas, el colchón nuevo de su casa nueva... ...y el césped que se ha puesto en su jardín. Y yo, cada uno de esos anuncios, me los introduzco por mi culo. O sea, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de nada. O sea, a mí Verdelis es una tipa que me encanta que tendré mis diferencias con ella, pero a mí su contenido me encanta, sé que está fatal, sé que está fatal que exponga a sus hijos de esa manera, sé que está fatal que mercantiliza a sus hijos, porque esa pava mercantiliza a sus hijos, igual que Yoli, o sea, Yoli cada cosa que puede hacer con su hija la hace, pero así, o sea, puso a la puta hija con unas gafas de bucear para que el padre no la denunciara, o sea, cada... Cada cosa que puede mercantilizar a sus hijas, lo hace. Y sabe que una vez al día tiene que sacar a su hija pequeña de stories, sabe que tiene que hablar de la otra, y lo sabe todo. Y es que es muy lista, Love yoli. O sea, la gente que le llame tonta y tal, es que no tenéis ni idea. Love yoli es una empresaria nata. O sea, Love yoli es nuestra Elon Musk. Lovey es nuestra Elon Musk. <risa> no, pero es verdad. O sea, a mí una pava que eh, en un día te promociona té, crema, clases de inglés y su ropa de bebés, a mí me parece una genia. Porque no pierde el hilo, o sea, no pierde el hilo. Y aparte lo bello, le hace unos storytellings que alucinas. O sea, el otro día subí unos stories de que le llegaba un paquete y era ella misma la que hacía de, de repartidora. Era ella misma. O sea, no, ni llama ni llama a Jorge para que diga... Tal que sea otra persona, no, no, no Es que se le ve llamando al timbre con su uña Con su uña, es que no se da cuenta ni de eso Pero da igual, o sea, la papa se curra Un storytelling para venderte Una mierda <ríe> Porque es una mierda lo que te vende Pero se curra su storytelling Y solo por eso, yo desde aquí Lanzo todo mi amor Hoy que es el día de San Valentín Cuando estoy grabando esto, todo mi amor Hacia Love Yoli, Yolanda, no me sé tu apellido Pero te quiero, tía, o sea Eres un 10 de creadora de contenido y ya se me ha ido el hilo. Pero bueno, que a mí las madres estas me encantan. No todas, ¿eh? A mí la bichette es esa de mierda. Esa no me hace gracia. Pero eh, Verdeliz me ha caído bien siempre. Me gusta, me gusta su contenido. No estoy de acuerdo con ella en muchas cosas. Pero igual que no estoy de acuerdo con mi tía, la del quinto. Con mi, con mi tío, con mi padre, con mi madre, con quien sea. O sea, yo en mi vida... Y este es el point de este programa. ¿Podéis dejar de igualar las redes sociales a la vida real porque eh, tú en la vida real no bloqueas a nadie, si tú en la vida real tienes un amigo y no estás de acuerdo en algo con él no, no, o sea no deja de ser tu amigo por eso, ¿sabes? pues tío, a mí en las redes sociales me parece igual hay un punto diferencial que es que al final que tú sigas a esa persona la estás haciendo ganar dinero, y eso es verdad y que tú veas sus stories, la estás haciendo ganar dinero pero eh, yo con Love, con Love Jolly, con Verdeliz, tengo cosas, o sea, y con María Pombo y con todas, tengo cosas con las que no estoy de acuerdo. Evidentemente no comparto la ideología de, de María Pombo, ni comparto muchas burradas que ha dicho, porque me parecen burradas las cosas que dijo del aborto y todo eso, me parecen burradas. Pero igual que me parece una burrada que Verdelis eh, mercantilice cada parto de su hijo y sea una fábrica de, de, de publicidad. Pero, tío, eh, a mí me gusta mucho cómo Verdelis habla de la maternidad, cómo Verdelis habla del aprendizaje, o sea, de cómo aprenden sus hijos, cómo, cómo ha tratado la dislexia de Laia... Es que me hasta los nombres, de ¿eh? <ríe> A mí me hace mucha gracia lo ve como personaje cómico. O sea, porque no estoy de acuerdo con algo... ...en algo con ellas, tengo que dejarlas de seguir. Lanza el debate. Yo opino que no, porque es que... ...si no, no se a nadie. Porque es que no estoy de acuerdo en todo con nadie. Es que esto es igual como lo de... ...como lo de... ...cuando un artista dice algo con lo que no estás de acuerdo. Vale, pues no estaré de acuerdo, pero... Eh, ...es que con, con mi amiga Pepita... ...no estoy de acuerdo con todo lo que vaya a pensar ella. Entonces, no sé... Eh, yo, María Pombo, cada story que sube también me lo meto por el culo. Y me iría todo el día vestido de tipitent. <risa> no, eso ya no, eso ya no. Denim de Bransi. Sí. No, no, tampoco. Pero el hijo de María Pombo me vuelve completamente loco. Es que me encanta, es que es bonísimo. Es que me lo quiero traer un día y de decirle, María, yo te lo cuido. Y María Pombo y yo seríamos súper buenos amigos. Porque es que nos tomaríamos unos vinitos, nos podríamos hablar de hombres. Y, y nos tiraríamos horas hablando de hombres. Es igual que Georgina. No sé si habéis visto el documental de Netflix de Georgina, que es la mujer de... Bueno, Cristiano Ronaldo es el marido de Georgina. Y, y pues tío, yo hay cosas que con Georgina no estoy de acuerdo, evidentemente. Pero la pava me ha hecho gracia. Y, y me he reído, y me he metido el reality por el culo. Y la he empezado a seguir en redes sociales, porque es una pava que me hace gracia. Que me gusta, aunque sea un personaje, si es que me da igual es que me da igual que sea un personaje dejadme ser feliz es que no me dejáis, no me dejáis yo quiero ser amigo de Georgina, yo tengo alma de querida yo tengo que estar en ese grupo de amigos Georgina, llámame, llámame mándame un mail, bueno eh, me estoy volviendo completamente loca, soy esquicial pero que, que eso tío, que me da mucha rabia cuando vais como de super moralistas, de que eh, si sigues a alguien como que ya estás de acuerdo en todo Cindy Takanasi, yo con Cindy estoy en muchas cosas muy en contra. Y muy en contra, <risa> Blanque no pienso en nada como ella. Pero tío, en otras me parece una tía muy clara que pone los puntos sobre las ies y que defiende lo suyo hasta el final. Y me gusta seguir a Cindy porque me entero de muchas cosas de feminismo, de maternidad. Y, y realmente hace una labor de aprendizaje, Cindy. Y, y no porque esté de acuerdo en varias cosas, o sea, esté en desacuerdo, perdón, eh, con ella en varias cosas, ¿tengo que dejarla de seguir? Además, si a, me apetece, si a mí me apetece seguir a Vox, ¿qué pasa? Esto lo digo en serio, ¿eh? O sea, si yo quiero seguir a Vox en Instagram, ¿qué pasa? ¿Puedo querer seguirlo para enterarme, simplemente? O sea, es que, ¿a qué punto vamos a llegar? ¿Dónde está la, la línea de lo que yo puedo seguir y lo que no? Es que... Me gustaría saberlo, porque luego hay otros creadores de contenido que no se mojan en muchas cosas. Y yo lo respeto, pero no se mojan por esto, porque habéis creado una moralidad que está por encima de todo. Y que si eh, un influencer, un creador de contenido, lo que sea, es que me sirve hasta para actores y actrices, es que todos, no sigue todos vuestros puntos, ya a la, a la mierda. Tío, no me parece bien, o sea, no podemos estar todos de acuerdo en todos, eso es la democracia amores, eh, votar y lo que quiera la mayoría, pero mmm, yo que sé también te digo que hay gente que mejor que se calle, <risa> no, pero hay cosas que evidentemente no, no, no deberían estar permitidas decir, eso estoy de acuerdo no todo vale no todo se puede decir, pero sí que creo que, que si yo quiero seguir a quien quiera seguir, pues eh, lo voy a seguir o sea, no así, no así, que es, parece que suena muy liberal. Pero que si eh, yo quiero seguir a gente con la que no estoy de acuerdo, no pasa nada. Y yo por seguir a María Pomo no soy facha, inmediatamente. Ni por seguir a Sandra... A Sandra, madre mía, estoy fatal. A Cindy Takana, así si soy TERF. Ni por seguir a Verdelis estoy a favor de la explotación eh, de los menores. ¿Sabéis? Ni por seguir a Marra Miller eh, me encanta la industria del porno. Es que... Es que de verdad. Este temita me toca el coño. <risa> No, pero... Eh, ese era el point que yo quería hacer. Porque he visto como mucha... No sé, como... Que os ponéis muy en serio con estas cosas. Y sí, de verdad, relax. Que Love Yoli es mmm, una genia de nuestro tiempo. Es nuestra Shakespeare. Es una persona increíble. Y la tenemos que seguir todos. Solo por eso. Y no pasa nada que solo la sigamos por eso. Porque luego, en verdad, yo... Las cosas que pone María Pombo no me las compro. Y esto es real, o sea, pero porque no es mi, no es mi, o sea, no soy su audiencia, no soy su target. Ni las cosas que pone Verdelis, no me voy a comprar una cuna. Pero, y ahí se demostrará ya, pues, que tendrá menos engagement, que no tendrá tantas ventas directas y todo esto. Pero que si yo quiero seguirla para ver lo que hace, es que la puedo seguir. Porque si no, me metería igualmente a sus stories aunque no la siguiera. <ríe> así te lo digo, así de claro. Bueno, este era mi point no sé qué pensáis sobre esto, pero yo es que eh, ahora estoy como en una etapa, eso, que me he reconciliado, después de hacer esta reflexión, me he reconciliado con las influencers, estoy súper a favor de todas, cuantas más mejor, a ver, hay algunas que dices, chica, o sea, mírate un poco, pero por ejemplo, esta nueva jornada de influencers de TikTok, Marina Rivers, me parece, o sea, Marsa P. Johnson, Marina Rivers y Agoney tiraron la primera piedra en Stonewall. No, es coña. No, pero tío, Marina Rivers me cae muy bien. Y me parece una tía súper sensata todo lo que hice. Y, y, y ya está. Y un montón nuevas que están saliendo y me parece súper bien. Y creadoras más auténticas. Que salen, eh, sobre todo de TikTok, creadoras cómicas. Como Ariane Hoyos, que si no la seguís, ir a seguirla ya porque es la mejor del mundo. Ilustradoras, poetas, artistas, de todo que están saliendo. Entonces, eh, por favor, un poquito de relax, que no pasa nada por no estar de acuerdo en algo, que en vuestra vida real no estáis de acuerdo en todo con todo el mundo. Y ya está. Esto es todo lo que tenía que decir. Uy, me, me, me he vaciado, ¿eh? Me duele hasta la garganta y todo. Así que, bueno, el resumen de este episodio es que mmm, sigáis a Lobeyoli, que hagáis lo que os dé la gana y que mmm, vivan las influencers ese es mi punto. ese es mi punto. así que nada eh, otro capítulo más de habla de public 28 minutos soltando mierda por la boca espero que os haya gustado eh, ya sabéis Ay, ah, otra cosa que tenía que decir la tenía que haber dicho al principio es gilipollas bueno que he hecho tiktok de habla de Publi, porque es que yo soy TikToker, yo tengo la gama de TikToker. Entonces, eh, en Instagram estaba estaba bien, o sea, estoy bien en el Instagram de habla de Publi, pero quería hacer un TikTok porque me apetece también subir ahí los vídeos, comentar alguna campañita y tal. Entonces, eh, si queréis, pues ir a seguirlo, que es Habla de Publi, en todos los lados es Habla de Publi todo. Y nada, y estaré subiendo vídeos, a lo mejor comento alguna campaña y tal. Así que, que eso, que un besito, que nos vemos por las redes, ya sabéis, por Instagram y ahora por TikTok. Y que, que nos vemos, no sé si el martes o el jueves que viene, ya veré, según me apetezca. Pero que, que eso, que tengo muchas cositas preparadas. ¡Ale, chaito!